0: an alle Zuhörer heute da draußen. Ja, hallo vom anderen Ende. Ja, ja, hallo. Wir haben ja in den letzten Folgen oder in der letzten Folge schon angekündigt, dass wir uns jetzt auch einmal Zeit für euch nehmen wollen. Und zwar ähm, beschäftigen wir uns heute in der Folge mal mit euren Fragen, die ihr an uns geschrieben habt. Danke erstmal für das Interesse. Und wir haben uns jetzt mal die wichtigsten oder die ja, die doch die Themen mal rausgepickt, die, um die es immer wieder kreist in den Fragen. Und da geht es zunächst äh, tatsächlich um das Thema Depression. Ein großes Thema. Und ähm, so konkret die Frage auch gestellt sein mag, ähm, werden wir vorweg betonen, dass wir, wenn es sich tatsächlich um eine diagnostizierte Depression handelt, hier nicht die richtigen Ansprechpartner sind. Fähl, Petra?
1: Ja, also wir unterscheiden ganz genau. Wir, wir sind ja in dem Fall Coaches und äh, keine Psychotherapeuten. Äh, deswegen, wir haben einen ganz anderen Ansatz. Bei uns als Coaches kommt es immer auch darauf an, dass jemand auch... Ähm, aktiv mitmachen kann, reflektieren kann. Und wenn jemand in einer ganz tiefen Depression ist, dann fällt ihm das wahrscheinlich auch sehr schwer. Das macht auch keinen Sinn. Das sind wir auch nicht die Richtigen. Da, da verweisen wir dann auch, wenn da jemand zu uns kommt, an Psychologen oder Psychotherapeuten.
0: Richtig. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich ein sehr schönes und informatives Buch äh, gefunden, was vielleicht doch den einen oder anderen interessieren könnte, von äh, Rüdiger Dahlke. Und zwar ist das die Schattenreise ins Licht, wie wir Depressionen überwinden. Und äh, wenn ich da mal kurz ins äh, Inhaltsverzeichnis äh, reinschaue, dann äh, fängt er schon an mit der Geschichte und Definition rund um die Depressionen, also ähm, so zeitspezifische Einschätzungen ähm, und die Hintergründe der Depression beleuchtet er, die Ursachen, ne, körperliche oder persönliche, wie steht es um die Lebensweisen, ähm, wie ist es auch mit der Genetik bestellt äh, oder aber auch ähm, der depressiv strukturierte Mensch als solches, aber auch Vorbeugung und da zur Vorbeugung und Prävention, da kommen wir eventuell wieder ins Spiel, wenn sich die Lebenssituationen so verhärten in der Form, dass äh, es gerade alles ein bisschen viel wird und die Energiebalance wieder gefunden werden soll, dann denke ich mal, ist das wieder ein Punkt, äh, bei dem wir einhaken können und uns mit einbringen. Aber dieses Buch kann ich nur empfehlen. Das gibt wirklich einen breiten Ausschlag ähm, über, über die verschiedensten Formen der Depression und wie gesagt die Bedeutung Therapiemöglichkeiten und Heilungswege. Ne?
1: Okay. Ja, vielleicht ähm, können wir noch mal kurz ein bisschen auseinanderklamüsern, was, was das so bedeutet. Äh, Depression, depressive Verstimmung ist ja dann mehr so, so unser Gebiet, ähm, wo man, und, äh, und was auch mit reinspielt, ist eine, ist eine Traurigkeit. Und äh, so, was man gut unterscheiden kann, ist eine, eine tiefe Traurigkeit. Das ist ja meistens aus einem Anlass heraus, wenn ein Partner gestorben ist, wenn man sich getrennt hat oder sonst wie irgendwie eine ganz äh, bewegende Erfahrung gemacht hat. Und da ist es so, dass die Traurigkeit sehr gefühlsbetont ist. Und das ist so ein bisschen der Unterschied zu einer, zu einer Depression. Da sind eher die Gefühle wie abgeschaltet ne? und auch mhm. die Handlungen abgeschaltet. Das ist, so, das ist so ein bisschen so der, der
0: Unterschied. Mhm. Spielt auch der Zeitraum noch eine große Rolle. Rolle. Ne? Genau. Wenn sich das ja. eben halt länger als zwei, drei, vier Wochen nicht legen sollte, dann ist tatsächlich der Gang zum Arzt äh, unabkömmlich. Also dann sollte Ganz man sich da doch in, in äh, Fachhände begeben. Ne?
1: Ja. ja, Fakt ist, wenn, wenn sehr viele Faktoren auftreten, ja, nebeneinander, wenn die Belastungen von Beruf, Familie, und noch äußere Umstände, wenn das alles sich summiert, ja, das ist ja, ja. manchmal so, manchmal kommt ja eins zum anderen, mhm. dann, dann ist die Gefahr groß, dass man in eine tiefe Depression rutscht. Und da muss man vorher und das ist, da sind wir dann auch, da muss man vorher gucken, was kann ich tun, um die einzelnen Faktoren vielleicht auch noch gut zu lösen, bevor es sich so anhäuft,
0: zum ja. Beispiel. Es kann ja durchaus auch eine, eine Überforderung sein, eine punktuelle Überforderung, ne, wo eben auch mehrere ja. Dinge zueinander führen und dann irgendwann so das Fass zum Überlaufen bringen. Aber das haben wir ja schon mal in einer anderen Folge behandelt.
1: Genau. Da ging es um eine berufliche, glaube ich, wenn ich mich noch recht erinnere, oder? Ich war eine berufliche Überforderung auch so durch diesen durch diesen verstärkten Druck so am Arbeitsplatz zum Beispiel. Das wäre so ein Faktor. Genau, genau,
0: Großes Thema, also in dem Sinne. Ja,
1: ja. Was wir ja, ich, mhm. ich wollte noch äh, so ein bisschen was was äh, so Allgemeines nochmal äh, sagen, was man gut machen kann in der Zeit, wo man noch, ähm, äh, was auch so bleiben soll, wo man handlungsfähig ist, ist wichtig, äh, so ein paar Sachen zu beachten und was sich bewährt hat und ich, ich nehme an, dass es bei Dalke auch so steht, ich habe ihn mal im in Interview gehört zu diesem Thema, da hat er das mhm. auch so betont, ähm, das ist wirklich die also Bewegung an frischer Luft. Ja. Und wenn es geht, auch ähm, äh, an Sonntagen rauszugehen. Und da kommt bei mir wieder so die Heilpraktiker so ein bisschen durch.
0: An Sonnentagen.
1: An Sonnentagen. Es, Nicht <lacht> ja, nur sonntags. <lacht> ja, wenn es Sonntags die Sonne scheint, perfekt. Ja, <lacht> ja mhm. einfach worum es eigentlich geht, ist mhm. das Vitamin D. ja Dass ja. man vielleicht auch mal beim Hausarzt vorbeischaut, um mal zu gucken, ähm, na, was ist auch körperlich bei mir los. Habe ich genug Vitamin D? Weil das ist auch sehr wichtig ähm, für die Stimmungsauffällung. Ja. Oder ähm, andere Stoffwechselerkrankungen einfach mal durchchecken. Habe ich irgendwas läuft bei mir körperlich irgendwas nicht rund, was vielleicht eine Depression begünstigen könnte. Mhm. Das wäre so auch eine gute Prävention.
0: Mhm. Wenn man sich ähm, matt und schlapp fühlt zum Beispiel, könnte es auch genau, an der Schilddrüse genau. liegen oder ne, in, genau, in den einfach mal gucken lassen. Hm.
1: Ja, ganz genau, ne? um auch auf der sicheren Seite zu sein. Vielleicht ja. gibt es jetzt äußerlich äh, so gar keinen Druck oder so, und man weiß trotzdem nicht, warum man so niedergeschlagen ist. Also, das wäre nochmal ein Tipp von mir. Ja, genau. Und was wir, was wir, worauf wir ja dann als Coaches auch achten, sind so ein paar, paar kleine Dinge im Alltag, zum Beispiel ähm, wenn du, wenn du das, den Hang hast, dich zurückzuziehen, das ist, kann ja ein Zeichen für eine depressive Verstimmung oder eine Depression sein. Mhm. Achte, achte darauf, dass du einmal am Tag mit irgendjemanden sprichst, ja, dich unterhältst, ja. ähm, am besten noch ihn siehst. Ähm, also das ist so wichtig, ne? dass man nicht sich nicht so, so gänzlich zurückzieht. Das, ist, das kann so ein bisschen gefährlich sein.
0: Ja, dass man so in die Reflexion geht, ne?
1: Ja, dass man mhm. ne, so einfach... Soziale guckt,
0: Kontakte pflegt. Mhm.
1: Ganz genau. Ne, wir sind ja soziale Wesen. Ja, mhm. genau. Und Gespräche führt. Ja, auch mal den Druck rauslassen. Das ist ja das Schöne. Da freue ich mich auch total, dass das jetzt öffentlich sein darf. Ja, also dass mhm. durch einige berühmte Personen, die selber zu ihren Depressionen stehen, da gab es auch mal diesen Fußballspieler. Ähm, mhm. und, und, also, das ist. Genau, ne? dass das, mhm. ne, so, das ist jetzt zwar nicht gut ausgegangen, auch aber ein sehr
0: interessantes Buch habe ich selber auch gelesen.
1: Ah, okay, ja, ja. super. ja, okay. ja ne? aber, äh, Toll ist jetzt, dass das alles gesellschaftsfähig ist und die Leute so ein bisschen auf sich trauen, darüber zu sprechen. Das ist auch wichtig.
0: Ja, weil ja. ich glaube, nämlich der Punkt ist, gerade was die Depression anlangt, äh, man, man spürt ja in sich diese Veränderungen und in allererster Linie denkt man. Das liegt an mir selbst. Ich bin wahrscheinlich wieder nicht fähig genug, ich bin wahrscheinlich wieder nicht gut genug, ähm, vielleicht bin ich ja sogar auch krank. Ne? Und dann, dann dreht sich so diese Mühle ähm, immer und immer weiter äh, und, und hält einen davon ab, sich, ähm, ja, sich darüber mal auszutauschen, weil man so viele Dinge dann anfängt mit sich selbst auszumachen. Und das ist so der Beginn in diesem Teufelskreis. Ne?
1: Ja, absolut, genau, das ist das Problem. Mhm. Und ähm, das finde ich auch toll mit deinem Buch, äh, mit deinem Buchtipp von Rüdiger Dahlke. Der hat unter anderem auch gesagt, es gibt so ungefähr vier Säulen, die man überprüfen soll in der Depression. Ja. Und das ist bestimmt in dem Buch auch zu finden. Also prüfe, ob deine Arbeit dich glücklich macht. Ähm, ja. Prüfe, ob dein Partner dich glücklich macht. Prüfe, ob der Ort, in dem du lebst, dich glücklich macht. Ja, und äh, das fand ich noch total klasse, hat er gesagt, ähm, ähm, setz dich mit dem Sterben auseinander. Ne? Da, also, ja, so mit dieser
0: Endlichkeit, es, ne? Mit,
1: mhm. Genau, ja, weil das ist der Best, die beste Motivation, also wenn du jetzt nicht wirklich in der tiefen Depression bist, dann nicht, dann ist das ein no ja, aber jetzt äh, in der Prävention, äh, na, wie du sagst, diese Endlichkeit, das, mhm. dann, dann äh, guckst du, ja, äh, wie nutze ich meine Zeit, ja, wie, wie gehe ich damit um, oder äh, lasse ich es alles irgendwie verstreichen, na, was mhm. mich nicht glücklich macht, also ran an den Speck und sortieren, ja, ja das, das mobilisiert, ist, ne?
0: also auf ja, jeden Fall mobilisiert genau. das deine, deine Kräfte und ich sag mal, solche Situationen hat man ja vielleicht doch immer mal wieder, dass man ein bisschen niedergeschlagen ist oder so. Dann ist es vielleicht auch ganz hilfreich, wenn man mal so in sich geht und schaut, was hat mir denn sonst Freude gemacht? Das kann ich mir ja auf eine Ansichtskarte schreiben, keine Ahnung, so 10 bis 15. Das ja, ich na, mach das, ich mein, ja, das schicke dir eine, einfach, einfach eine selbstgeschriebene Ansichtskarte mit so Dingen, die du gerne tust. Aber das finde ich ja so genial.
1: Was ja, so so weiß cool. ich, einen
0: Sonnenuntergang anschauen oder den Wolkenhimmel im Herbst. Ne? Der Herbst ist ja gerade so eine prädestinierte Zeit, aber der birgt auch viele schöne Sachen. Ne? Einfach auch mal raus, wenn es neblig ist, dann, dann ist es halt so. Dann sollst du nicht weiter wie 50 Meter nach vorne schauen. Dann mhm. ist halt die Zeit zum, zum nach innen schauen. Ne? So eine Ganz Innenansicht gut. mal vorzunehmen. Mhm. Oder man singt gerne, oder man malt gerne, oder man putzt gerne, wie auch immer. Dass man sich dann das in solchen Momenten... Gäbe, genau. <lacht> tatsächlich. Aber dass man sich dann in solchen Momenten einfach diese Karte holt und mal liest, ah ja, guck mal, das, das hat mir sonst Freude gemacht. Ne? Ist vielleicht auch schon wieder so ein Indiz, ne? wenn mir das jetzt absolut nichts mehr gibt und es mich überhaupt nicht mehr anhebt, dann beobachten und aber auch nicht so lange zu warten.
1: Ganz ja. genau. Also es gibt ja diese sogenannte Bucketlist, diese Löffelliste. Mhm. Das aufzuschreiben, was du machen möchtest, bevor du den Löffel abgibst, finde ich sensationell. Ja. ja, und das ist ja. natürlich in so in diesen Zeiten auch, diesen jetzt, wenn wir in den November gehen, wo alles so ein bisschen düster und neblig wird, ne? so was ja. du eben auch geschildert hast, perfekte Zeit für so eine Liste mal, ja. Ja? sich mit sich selbst zu befassen.
0: Also wir das haben das beim Fasten oft gehabt, dass wir, wenn wir im Oktober oder im November fasten waren. Ähm, dann war nicht immer gerade so die prickelndste Jahreszeit und äh, dann in den Wald rauszugehen, also die Bewegung gehört ja beim Fasten auch mit dazu und da war es teilweise wirklich was von neblig und ähm, ich sag mal im Normalfall zu Hause würdest du sagen, nee, das ist kein Wetter zum rausgehen. Ne? Also mittlerweile habe ich das abgelegt, dass ich so ein schönes Wetterkind bin, mir ist es eigentlich egal, welches Wetter, du kannst jedem Wetter was Schönes abgewinnen. Und Nieselregen ist vielleicht auch ganz gut für die Haut, wenn es so ein bisschen drauf prickelt. Nebel ist dann eben so gut, dann läufst du halt auch nicht so schnell ne? und schaust eben ein bisschen nach innen. Ähm, wenn die Sonne so arg brennt, dann gehst du halt mehr im Schatten, wie auch immer. Also du kannst ja schon immer gucken, dass du da so einen Mittelweg für dich findest. Es hat immer so seine Reize, ne?
1: Ja, das spricht natürlich das Thema an mit der Natur leben, ja. Sie gibt es einem ja auch ein Stück vor. Ja. Und wenn man so will... Also, sie ist ja das beste Beispiel für ähm, ähm, na, so Sein und äh, also so ge ge Geburt und Sterben. Ja, mhm. ne, so. und, und jetzt gehen wir ja so in die Zeit, jetzt ist ja gerade noch so Erntezeit und dann gehen wir in die Ruhephase. Das ist, das, ist ein Stück Sterben der Natur. Ne? So ja. ruhen, wieder zur Ruhe kommen, alles fährt runter.
0: Dankbar sein. Und, äh,
1: ja ganz genau, ja, genau.
0: Und, ja. richtig ja. das sind halt alles solche auch, solche ja, solche Rituale die die jetzt schon über Jahrhunderte gelebt werden ne?
1: genau genau mhm. und da sind wir auch noch beim wichtigen Punkt das ist dieser diese, diese ähm, Alltagsstruktur ja also dass du ähm, wenn du jetzt gerade ein bisschen Gefahr läufst in in so eine wirklich in so einen Gemütszustand zu rutschen, der bestimmte Strukturen, so schwer mhm. das fällt, also das mhm. wissen wir, wir beide auch, das weiß, das, jeder hat es schon mal durchgemacht, ne, weil man mhm. am liebsten gar nichts mehr machen möchte, ähm, dann sich bestimmte Eckpunkte zu setzen und nicht, ja. und wenn man mal was nicht schafft, ist überhaupt kein Problem, aber kleine Erfolge auch feiern in dieser ja. Zeit. Ne, wenn ich mir dann was, wirklich was, was, wenn ich was geschafft habe, das wirklich auch zu, zu mich selber zu loben, in dem ja. Fall.
0: Das muss ja nichts Großes sein. Ne? Das hatten wir Ach, ja schon mal besprochen bei den, äh, bei den Morgenritualen. Zum Beispiel anfangen, die Betten zu machen. Das ist einfach so ein, genau. ja. so ein Tool, ja. was, äh, was den Tag einläutet. Ne? Dann freust du dich zum Beispiel auch abends wieder, wenn das alles schön gemacht ist. Du willst du zwar wieder ein, aber egal. Aber so ganz kleine Sachen. Die Schuhe ja. sortieren oder wie auch immer. So Kleinigkeiten einfach da irgendwo wieder versuchen, eine Ordnung reinzubringen.
1: Genau. Also mhm. keine Überforderung. Na, darum mhm. geht es jetzt nicht. Ne? Mhm. Also, sondern wirklich... Für, für sich für die kleinen Dinge auch äh, nicht zu schade zu sein, sich zu belohnen. Ja. Genau. So
0: also ich denke ich. mal, ja das Thema haben wir jetzt gut umrissen und ähm, ich glaube, für denjenigen ist es auch allumfassend beantwortet. Ne, in dem ja. Sinne. Und
1: vielleicht noch mal, ähm, wenn jemand das Gefühl hat, er braucht jetzt Unterstützung, also außerhalb der psychologischen oder psychotherapeutischen Arbeit, dann sind wir natürlich auch Ansprechpartner als Coaches und wir schauen uns auch dann die Lebenslinien an und wo können wir da unterstützen, also dafür sind wir dann auch da. Ja. ja Gut, dann kommen wir mal zum nächsten Thema, das ist jetzt so ein bisschen, bisschen leichter, hat uns jemand geschrieben, und hat gefragt, äh, wisst ihr immer, was ihr, was ihr eigentlich wollt? Ne? So wie, <lacht> na, wie, ja, das finde ich, so find ich so eine spannende Frage. Und das Erste, was mir dazu einfiel, als ich das gelesen habe, war, kommt drauf an. Ja, also, und das ist ja so eine politische Antwort. Ne? Also nicht festlegen. Und, äh, ja. Also jetzt mal nur zu mir. Ich, ich weiß oft, was ich will. Und ich weiß auch, ähm, was ich nicht will. Aber es gibt Ausnahmen. Und, da, äh, und das das ist das, was mir auch Spaß macht, das ist diese Flexibilität. Also das, was ich heute, ich will nicht sagen, was ich heute ausschließe, mache ich morgen, aber ich gönne mir auch äh, Meinungswechsel. Ja, so also Und mhm. das, das, wie gesagt, das belebt auch mein Leben und da
0: möchte ich auch beibleiben. Ja, ich wollte bei gerade sagen, das macht es ja auch ein bisschen lebhafter. Ja, ja. Ähm, ich weiß überwiegend auch, was ich will und ähm, spüre auch immer ein ganz klares Nein zu dem, was ich nicht will. Das ist bei mir ausgeprägter. Ähm, aber ja, da pflichte ich dir bei. Mir geht es genauso, dass ich ähm, ähm, mich auch durchaus nochmal revidieren darf. Also ähm, für mich ist nichts in Stein gemeißelt. Und ich versuche überwiegend ähm, im Moment zu entscheiden. Ne? Also ich weiß, dass wenn ich es jetzt entscheide, ist es für mich jetzt in der Situation so richtig. Das ist dann in dem Moment so. Und es kann aber nach einer Woche oder nach einem Jahr oder nach ein paar Monaten anders aussehen, weil sich die Dinge halt auch verändert haben. Mhm. Na, also insofern da ist bei mir auch eine ganz große Flexibilität und das macht es wahrscheinlich auch dann so leicht. Absolut, ähm, ja. Weil da die Schwere genommen wird von diesem, ja, aber wenn ich mich jetzt entscheide, dann ist es doch so. Und für mich ist es das halt eben nicht. Für mich ist nichts in Stein gemeißelt tatsächlich nicht. Also es gibt ich glaube, ff, ja, so, so gut wie gar nichts, was ich nicht nach links und rechts sortieren lassen kann.
1: Genau, und es kommt auch immer auf die Umstände drauf an, ne? ja. die sich ja auch äh, oft im Leben ändern, ähm, wo, wo, man, wo von außen was verändert wird. Und dann muss man wieder neu entscheiden, neu prüfen und auch äh, manches korrigieren, ja, weil es ja. in dem Moment auch einfach nicht mehr stimmt.
0: Ja. ja. Weil ich sag mal, Abhängigkeiten kann ich lösen. Ich kann mich beispielsweise aus Verträgen wieder rausschreiben lassen. Das hat natürlich immer auch was mit ähm, vielleicht einer finanziellen Ablöse zu tun. oder Oder aber vom Prinzip her ist alles auflösbar und umkehrbar. Also das ähm, macht es für mich leichter, da durchs Leben zu, zu gehen. Ne?
1: Genau. ja. Und jetzt wird uns natürlich interessieren von, von euch. Ähm, wie ist das bei euch? Ja, wisst ihr immer, was ihr wollt? Äh, wie wie handhabt ihr das? Wie geht ihr mit, mit Veränderungen um? Also wenn ihr da nochmal irgendwas schreiben wollt, wir sind, äh, wir, wir, wir freuen uns sehr über jede Anregung, über Fragen und das seht ihr gerade. Wir
0: behandeln das dann auch einmal im Monat hier mhm. im Podcast. Was mir dazu noch einfällt, ist vielleicht ähm, die Frage, wisst ihr immer, was ihr wollt? Impliziert ja auch so ein bisschen zu wissen, was man will. Weißt du? Äh, nicht nur das richtige Entscheiden im richtigen Moment, sondern ähm, ich glaube, dahinter steckt vielleicht auch dieses immer zu wissen, was man will. Viele Menschen wissen gar nicht, was sie wollen und ähm, äh, ja, setzen so die Maßstäbe bei anderen oder vergleichen dann und ja, aber so wie die oder so wie der, aber wenn ich das dann hätte und dann, ne? So, ähm, ich glaube, da da, ähm, da verknoten sich ganz viele Dinge wenn man einfach es schafft, in sich reinzuhorchen und mal den Kopf auszuschalten. Von was lasse ich mich eigentlich leiten? Von meinem Bauch oder von meinem Herzen? Was will mein Herz? Weil viele haben wirklich den Zugang zu sich selbst verloren. Und darin liegt auch teilweise dann begründet, dass sie nicht mehr wissen, was sie wollen. Weil wie auch, ne? wenn der Zugang da zugesperrt ist. Also das auch vielleicht nur noch mal so als... Als Anregung, da mal in sich zu horchen. Ja, mhm. sehr
1: schön. Ja, das war jetzt auch nochmal ganz wichtig, ja. Die Herzensqualität bei sich selber erspüren. Ja. Genau. Ja, so, schön. dann mache
0: ich mal hier weiter, nämlich auch mit einer Frage: <lacht> Seid ihr immer so gut gelaunt? Nein. <lacht> ich nicht. <lacht>
1: Ich auch nicht, nicht immer, mein Gott. Also na, wir haben, wir haben äh, auch miteinander, haben wir immer so viel, äh, so viel Gelegenheiten, gute Laune zu haben. Das gelingt uns schon schnell. Ja? Also wir ja. sagen wir mal so, wir bereden wir, wir auch vorher, na, so auch wenn hier das Mikro nicht an ist, auch ernste Themen und natürlich und tauschen uns da aus. Aber im Prinzip... Oder ist es nicht so, wir kriegen immer die Kurve und können denen noch irgendwas Humoristisches abgewinnen? Also das ja, es ja, ja, ja.
0: einfach ist laufen schön. lassen. Ich glaube, es ist so bei uns das Geheimnis. Und so ist ja im Prinzip auch der Podcast entstanden, aus dieser, ja, aus dieser Begeisterung miteinander zu reden, ganz einfach. Ja. Wenn ja, wir es genau. eh genau. jeden Von Montag Höcksches machen. Genau. <lacht> genau. Ja, genau. Wenn wir es ja. eh jeden Montag tun, dann, dann lasst auch andere gleich dann teilhaben, weil das sind ja. teilweise wirklich sehr, sehr schöne ähm, Kurven, die wir da durchfahren dürfen. Und ja, dadurch, also bei uns stimmt einfach die Chemie, das muss man vielleicht auch dazu sagen. Es gibt auch Menschen, ja mit denen kannst du drei, vier Sätze wechseln, du hast keine große Schnittmenge. da wird es ein bisschen schwieriger, ist aber trotzdem möglich, sich da irgendwo auf einer Ebene zu treffen. Aber ich glaube, das liegt uns beiden dann auch noch so ein bisschen wie so ein Damoklesschwert. Ne? Also das, das läuft einfach, wenn wir den, den Anknopf hier drücken, Mikro an, da ja, könnten dann könnten wir es eigentlich so. laufen lassen. Gell? Ja,
1: dann, genau, genau. Und wir müssen uns manchmal zeitlich auch äh, wirklich beschränken. Ja. Ähm, aber wir haben ja noch so viele Folgen. Also wir, genau, ne? uns gehen die Themen einfach auch nicht aus. Und
0: die gehen uns auch. mit Sicherheit nicht aus, nein. Ganz
1: genau, ja. Okay, ähm, dann haben wir noch ähm, eine Anregung bekommen. Da geht es um das Thema Loslassen. Ne? Wie... Mhm. wie was könnt ihr zum Thema Loslassen sagen? Ist ja oft so in aller Munde. Das heißt ja immer, wenn du, es gibt ja so viele Bücher jetzt auch, wenn du dich von Ballast befreist, dann geht es dir gut. Oder das andere Thema beim Loslassen sind die, meistens sind es Mütter, die, wenn die Kinder aus dem Haus gehen, das ist so eines der schwersten Dinge, etwas loszulassen. Und ja. was ich dazu sagen kann, auch aus, aus therapeutischer Sicht, wenn etwas abgelöst wird oder losgelassen wird an Themen, dann hat es sich bewährt und das kann man auch in den Alltag wieder umgestalten dieses Vakuum, was da entsteht, mit etwas Gutem zu füllen. Ja, also wenn jetzt zum Beispiel deine Kinder aus dem Haus gehen, also bei meiner Mutter war das zum Beispiel ganz schlimm, also meine Schwester, die ist drei Jahre älter und wir sind aber zusammen aus dem Haus gegangen und dann plötzlich war sie stand sie da mhm. ja und äh, das war echt schwer und da hat sie sich dann Hobbys gesucht. Das fand ich so genial. Mhm. Ähm, das, was sie na, sie jetzt Bucketlist, das, was sie immer schon mal machen wollte, das fing sie dann an und das, äh, das war, glaube ich, die richtige Lösung.
0: Ja. Ähm,
1: ja, und das kann ich, das rate ich auch meinen, meinen Klientinnen, sucht euch dann was, um dieses Vakuum zu füllen. Damit mhm. Also Schmerz, klar, also ne, wenn, wenn man etwas loslässt, dass es immer Schmerz hat, ob klein, ob groß, ob du manchmal ein, ein zwei Bücher wegschmeißt, ähm, ja, die, die dich schon dein Leben lang begleitet haben, die du aber nie wieder liest, was willst du damit? Und trotzdem, ja, also Wehmut, mhm. ja, aber ähm, kauft dir ein neues Buch. Ja? So. ja, manches
0: hat auch einfach seine Zeit. Ne? Es gibt auch Menschen im Leben, die, die hatten oh, ja. eine gewisse Zeit, dich äh, auf deinem Weg zu begleiten. Und durch irgendwas ähm, ist diese Bindung dann auseinandergegangen. Kennt ja wahrscheinlich jeder.
1: Mhm. Und
0: das ist gut ja. so, weil auf der einen Seite entwickelst du dich ja auch weiter. Ähm, und das Gegenteil von Loslassen ist ja Festhalten. Und wer festhält... Ähm, der tut sich nicht unbedingt einen Gefallen. Weil zum einen kann dann nicht losgelassen werden. Also das kann man auch auf körperlicher Ebene spüren. Beispielsweise, wer jetzt keine gute Verdauung hat zum Beispiel. Ne? gibt es ja auch ganz viele Menschen, die da nur festhalten, wirklich ja. sich schon fast verkrampfen. Das, das äh, ist genau das Gegenteil von Loslassen. Die hadern mit irgendetwas, woran sie vielleicht mental oder in, in ihrem Unterbewusstsein so verhaftet sind was teilweise auch gar nicht bewusst abläuft. Ne? Also das ist dieser Grund dann für dieses krampfhafte Festhalten. Das, es gibt ja diesen Spruch, du kannst am Gras ziehen, dadurch wächst es aber nicht schneller. Also wenn, wenn du krampfhaft an irgendwas festhältst, versuch das mal wirklich bei dem nächsten To-Do, was ihr so auf der Liste stehen habt. Wenn ihr das so planvoll und so ganz kraftvoll einfach ausführen wollt, dann ist das alles kopf gemacht, dann ist das einfach, hat das nicht seinen natürlichen Lauf. Was ich damit sagen will, wenn ihr ein Ziel habt, eine große Vision mal von irgendwas, ihr wollt ein Haus bauen oder keine Ahnung, irgendwas so in der Richtung, dann lasst es doch einfach auch mal laufen oder die richtige Wohnung zu suchen. Vielleicht geht man da eher vom Finden aus und, und dann ist irgendwann der Punkt erreicht, da gebt ihr es auf und, und justament, die nächste Wochenendbeilage steht genau eure Wohnung in der Anzeige, dann, wo ihr nämlich schon gar nicht mehr daran gedacht habt, dass ihr sie überhaupt findet.
1: Das ist soll ja mit der Liebe ja, auch so ja, sein, ja. gell? Also wenn du nicht mehr suchst, dann soll ja der Traummann, die Traumfrau vor ja. der Tür stehen. Also,
0: ja. ist aber auch ja. im Kinderkriegen so, ne? Viele Paare genau. versuchen. Ja. Ich will das jetzt nicht verreden ähm, oder, ähm, aber viele Paare versuchen wirklich alles, alles, was in ihrer Macht steht um ein Kind zu kriegen. Irgendwann, wenn der Punkt X da ist und beide erschöpft und nach Jahren einer Odyssee nichts mehr geht, dann kann es auch passieren, dass nach einem halben Jahr sich Nachwuchs einstellt. Ganz mhm. einfach, weil, weil dann überhaupt keine Energie mehr dafür verwendet wird, auf dieses Thema.
1: Genau, und keine ja? Verkrampfung, ne? so. und kein Stress. Ja. Das, ist dann, das ist dann beigelegt ja. und dann ist man eigentlich wieder bereit, etwas zu ja.
0: empfangen sozusagen. Ja. Ja. Schönes ja. Thema, das loslassen. Ja. Könnte Schön. man auch das noch so mit, mit Blick auf die Zukunft vielleicht auch noch ja. mal zu, einem Extra, zu einer Extra-Folge ja. machen. Ne? Ja, auf jeden
1: Fall. Also da bleiben wir dran, gell? Also da, ja. genau, dann lassen wir uns noch mal ein bisschen was einfallen. Ja, okay. Also ja. vielen Dank auch für diese Anregung. Ganz toll.
0: Ja, dann sind wir eigentlich für heute schon durch.
1: Wir haben noch ein... Ähm, was wir nochmal anreißen wollten. Gell? Dieses, ähm, das hast du noch äh, schriftlich. Ich habe es auch schriftlich, aber ich kann es nicht mehr lesen auf meinem Zettel. Ja, ja, doch, warte, weißt du? warte. Ja. Ähm, das Irren fand Moment. ich auch total schön. Ja, das, nur noch mal kurz.
0: Das war ein gutes Thema. Kleiner Moment. Ja. Also, hier habe ich es. Ähm, das folgende Thema. Warum strebt der Mensch immer noch etwas Höherem und nimmt sich meist Menschen zum Vorbild, die besser gestellt sind? Und im Umkehrschluss finden wir es befriedigend, wenn andere schlechter gestellt sind. In Klammern hartz 4 empfänger zum Beispiel. Und messen uns dahergehend immer mit anderen, ohne selten das eigene Geschaffene zu schätzen. Ein Bisschen komplex genau. die Frage, aber was da drin steckt, ist eigentlich ähm, so dieser Vergleich mit anderen oder auch die Zufriedenheit mit sich selbst und äh, ganz viel Selbstwert. Hm?
1: Also, ähm, das ist ein Hammer-Thema. Es hat mhm. das äh, wirklich, da ist, steckt so viel drin. Deswegen, ähm, äh, da machen wir auch nochmal was draus und machen das nochmal globaler. Aber was mir dazu einfiel, so, so als allererstes, mhm. ist ähm, na, natürlich, wenn wir uns ähm, nach den. Richten, die mehr erreicht haben. Ne? Das ist, glaube ich, von der Evolution her schon sehr klug, ja? weil wir uns dann weiterentwickeln. Ja? wenn wir uns, Sonst würden wir vielleicht noch am, in der Höhle am Feuer sitzen, ja? sage ja. ich mal so ganz platt. Ja. Ne? Also im Prinzip, so, das ist so der, der, der Darwinist in uns, ja? also der Stärkere überlebt und danach strecken wir uns. Das ist so das eine. Und der zweite Teil, da, da kommt bei mir ganz viel, klingt da so an und das ist ja auch, das ist auch sehr wertschätzend für die Menschen, dieses, ähm, weißt du, dieses, ähm, ja, wie, äh, wie sage ich das jetzt? Also ich, ich empfinde das jetzt mal mit, mit christlichen Werten, ja, dieses, äh, nehmt doch die mit, die es vielleicht jetzt nicht so weit geschafft haben mhm. und guckt nicht auf sie herunter und das gepaart, das finde ich so eine Hammerfrage, ja. Also mhm. der Darwinist in uns und die christlichen Werte, kriegen wir das echt unter einen Hut? Ja, das ist und wenn das das Ziel ist für die Menschheit und das ist auch machbar, also viele leben das ja auch schon. Das finde ich finde ich so einen schönen Gedanken und auch vielen Dank für diese tolle Anregung. Ja, das stimmt.
0: Also ich sag mal zu dem Thema, ähm, habe ich jetzt spontan den Gedanken gekriegt, wir kommen ja so aus der Könige und Kaiserzeit. Und da gab es immer die Reichen und die Armen. Das ist ja, ja bei uns hier sehr, sehr stark verbreitet gewesen. Und dadurch war auch immer Neid schon da. Im Gegenteil dazu, zum Beispiel Amerika ist ein sehr junges Land, ein relativ junges Land. Da ja. ist vieles sehr anders gelebt worden. Wenn da jemand vorfährt mit einem großen Schlitten, dann kommt der Nachbar raus, hüpft wie, wie ein HB-Männchen um dein Auto drumherum und sagt, oh mein Gott, was hast du gemacht? Du fährst so ein tolles Auto. Was ja. würde der Deutsche? Gab da es doch diesen
1: tollen Film. Ja, ganz genau. Oh ja, das ist. Ja,
0: wirklich, also ist die, das toll. war wirklich eine Begeisterung da gewesen. Ja, und ja. Ähm, jetzt guck in deine eigene Straße, dein Nachbar würde nicht rauskommen. Der würde vielleicht, da wackelt noch die Gardine, ne, hinter der Gardine gucken und sich <lacht> zu seiner Frau umdrehen und sagen: Na, wer hat denn das jetzt wieder gemacht? Ja, hm? Da na, muss er was, für, wie keine für Ahnung. Steuern
1: hat er <lacht> hinter
0: <dem> Geschäfte <lacht> oder. Das ja. ist so dieser, ah, dieser ausgeprägte Futterneid, ne? Also. Ja. ja, also, so Gleichmut hat ja schon was, auch für die Menschheit. Also, wenn alle gleich sind, ist natürlich ähm, eine bessere Ausgangslage, als wenn es immer ein oben und unten, ein reich und ein arm gibt. Ne? Obwohl ja beides sich meistens bedingt. Also, das eine geht ja ohne um, das andere nicht. Aber ja, das werden wir wahrscheinlich nicht mehr fühlen. Ja, da dass streiten sich die fühlen. Geister.
1: Ja, genau. Also ich glaube, dafür re reicht jetzt, genau, ne? Das, das muss man nochmal richtig. Das ist schon, das ist schon auch ja, eine das ist sehr echt politische ein Frage. Thema, ja. ja, genau. Ja. Ne? So gesellschaftspolitisch, und wo stehen wir, wo möchten wir gerne hin? Erf er er erwarten wir auch zu viel von uns? Ja, wir sind ja schließlich auch. Alles Menschen, die was haben wollen, bedürftig sind und äh, immer auch mehr haben wollen. Es gibt ja nicht umsonst. Diese Todsünden, ja, die, äh, die, da ist ja alles dran, ja. Neid, Gier, ja. alles, <lacht> alles dabei. Also vielleicht das, das, da hätte ich richtig Lust, mich mit den Todsünden ja. mal zu
0: befassen. Da sind auch ja auch die meisten Kriege entstanden, ne? Durch Angst und Gier. Ne? Also, ja,
1: genau. Sind ja. Die meisten oh, ja, das Situationen. ist toll. Ja. Das machen wir. das. Ja.
0: Also danke mal äh, für diese Frage. Okay. die sehr komplexe Frage, also da sind ja mehr als zwei Fragezeichen drin. Ja, ja, ähm, ja Thema. schön.
1: Ja, alle Themen, die wir heute angerissen haben, waren äh, also für uns auch beeindruckend. Äh, da, da merken wir auch, was was euch so beschäftigt und wir freuen uns auch auf weitere Anregungen. Mhm. Schreibt uns einfach was was ihr hier mal äh, hören wollt oder schreibt uns Kommentare zu dem, was wir heute besprochen haben. Wir sind da richtig, richtig heiß drauf, ja. Was genau.
0: So dann geben wir wird. euch das Impro Tetatät, was ihr wollt. Ne? Ja, genau. Gebt <lacht> uns ein Stichwort und wir fangen an zu reden. <lacht> ja, genau. Okay. Schön. Ja. Eine schöne Folge. Danke nochmal für eure Fragen auch von meiner Seite. Und dann flamösern wir mal das eine oder andere noch ein bisschen ausführlicher in den nächsten Folgen auseinander. Gern? Auf jeden Fall, ganz
1: genau. Ich freue mich schon. Alles klar. Okay, gut. Okay. Also, dann also. habt eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Und ja. dir, meine Liebe, auch alles Gute.
0: Dankeschön, dir auch. Gell?
1: Mach's gut. Ja. Tschüss. Ciao. Schön, dass ihr heute dabei wart. Wir sprechen gern auch über eure Themen.
0: Schreibt uns doch einfach.
1: Unsere Kontaktdaten findet ihr in der Beschreibung.
0: Bis zum nächsten Mal beim täter -Tät mit P und P.